0: Hello， 大家好，我是阿豪。哎、欸，我是花，欢迎收听《花的 fuck》。我觉得听花姐的人生，目前为止我都很觉得很震撼、很精彩。你也有很精彩的故事吧？呃、欸，自己目前想不出来啦，但我看你真的觉得很精彩。哦、但我觉得我的呃各种反差点是比较大，很大很大。今天就要来谈，就是第二个大的转捩点、嗯，就是已经结婚之后了。对，结婚了以后就是。我就跟公婆住 嘛， 嗯， 然后我因为是属于那一 种， 呃， 很严格要求自 己， 希望自己是好妈妈、好太太、好媳 妇， 嗯， 这种 的， 然后也会希望自己你好不容易已经学会怎么样爱自己 了， 对。然后也会希望自己是一个上得了床、出得了房、出得了厅堂、嗯、进得了厨房的女人。对、嗯，因为我们有一些传、嗯、传统上的某些枷锁还在禁锢着我们。嗯，所以我现在回头看自己那几年的照片，我觉得那几年我真的很不快乐。因为我其实是一个喜欢自由的人嗯，嗯，但是我因为跟公婆住在一起，我会要求我自己说，早上起床见到公婆要问好，但是没有人要求你这么做，对，没有人是我自己要求我自己，嗯，然后呢，结了婚之后晚上不可以到处跑，然后呢，假日在家里啊，婆婆中午晚上煮饭的时候我们要下去帮忙，所以以前我们我记得我们还你还没结婚之前，我们好像可以常,常逛街啊，干嘛唱歌啊什么的，对。那结婚后就会自己要求自己很多，呃，会希望自己就像一个传统媳妇一样，会被人家称赞，这是好媳妇、呃，这是好太太，嗯，这是好妈妈。然后呢，我们再讲有另外一个人也转变了，本来是男朋友的时候，对，哦、呃，就是呃，可以让你就是撒娇啊，对，撒泼啊，好、呃，事事顺从你啊的要求啊。婚后呢，突然变成了个什么大男人大儿子，对，大男人，大男人，对，另外一个儿子，对。對<笑>对对，然后呃，后来你身体因为这些应该是矛盾吧？矛盾,心的矛盾，我觉得是因为心理上的各种矛盾。嗯，然后呃。我还记得，其实结婚前两年我超级想离婚的，那时候还没有生小孩，嗯超级想离婚的、嗯嗯，因为你那时候心态上自己就是给自己很多自我要求，对，然後但其实你不喜欢这些不喜欢我，因为我就好不自由，所以你又变成在勉强自己了，对，我又开始变成是那个委曲求全，又回到那个讨好别人的那个，对，所以不容易啊，嗯、然后，嗯、呃。后来是，你知道我们住跟公婆住嘛？我们是透天的，嗯、我们住在三楼，公婆住在一、嗯、二楼。嗯，然后我记得我们吵架，每次跟我先生吵架，啊，我想要哭，有没有？我都不能大哭哎、欸，我那时候觉得我好悲凄哦、喔，我连哭的权利都没有，太压抑了。因为我大哭，楼下就会听到，我现在就捂住我的嘴。哈，对啊，捂住你的嘴，不让我大哭啊，好扯哦。对啊。哦，原来你还有你看有多压抑，对，多压抑，难怪你要生病。对啊，所以这些都是在心底里面不断在累积那很多的矛盾跟冲突。嗯，然后接下来就呃怀孕了嘛。那其实我不是一个喜欢小孩的人。嗯、对，嗯，那但我先生他们是要有小孩的，一定的。对，尤、嗯、其是他们又觉得要传宗接代，你不生你就大逆不道。嗯对，然后我怀疑小孩的过程，其实过程非常的辛苦，也发生了一些事情。Oh, 好，那这個、得这些我们就省略。来到小孩出生了，好，那些要讲可能要在一集哎。<笑>嗯，对。然后小孩就出生了。<笑>嗯，小孩出生之后，我觉得我的时间其实真的都被小孩绑住了，没办法。对，嗯、你又有一个好妈妈的形象又出来了。对，没错，我们就会觉得、嗯，我不希望我的小孩会像。我妈妈这样对待我们呐、啊嗯，所以我就会更觉得说，我应该要常常陪伴我儿子，我要是个好妈妈这样子、嗯。对，我的包袱跟矛盾就越来越多了。老实说，从你婚后想离婚那个念头，一直延伸到其实儿子出现，但是因为好媳妇、好妈妈的这个包袱，让你这个矛盾越来越大、嗯。而且你知道吗？我当时还有一个观念是。我们希望小孩变成什么样的人、嗯，我们自己就要先变成什么样的人。嗯嗯，所以我会要求自己要变成一个好人。嗯嗯，就不能有黑暗面，就是要好人，让小孩看到我们是他的榜样。嗯、<笑>你有没有觉得我现在完全是？我一个同事的翻版，那那个样子很像我某个同事的翻版。<笑>你要演一个形象给小孩看，对对对，那不是你，那不是我，那我要做好人、嗯，我不是要做自己。嗯，对，天哪！<笑><笑>所以我，我我现在想想，我觉得这个样子简直是我。我之前跟你讲了我某个同事的样子，他们、嗯、他就是一直想要做典范，嗯嗯，做模范、嗯，我就想要,我要看到我是个典范、模范这样，嗯嗯、对对、欸嗯，所以就太多的矛盾在自己的身上了。呃，那、啊、这样子后来发生这样一直压抑，人一定会出现问题的嘛？对，就身体就开始出现一些毛病出来。嗯嗯，呃，这个毛病呢，其实爆发点是来自于呃我妈妈的往生哦，嘿、欸，也就是我小朋友应该是在、嗯。在三四岁吧，应该是三四岁的时候，对，小的时候。那时候我妈妈就是因为肝炎就往生了。嗯，嗯嘿，我妈妈的往生这件事情呢，让我心里又出现了另一个矛盾嗯，嘿，这个矛盾叫做我妈妈往生了，我很开心。我妈妈往生了。我怎么可以开心？这是真的，哎，这个矛盾真的很大。对，因为你妈妈对你来讲是个负担，是个炸弹。对，因为到后来她那个呃要钱的频率跟很高，对，加上她的呃疾病会要很多的钱。相对于当时的薪水来讲，那真的是一个很很严重的负担。對,对对，对,對,對，他是个炸弹。对，所以我妈妈的往生其实造成了我内心有很大的冲突跟矛盾。对，哎、欸。首先是来自于他还没有往生前在家务病房，嗯，医生判断他是西型肝炎，当时的西型肝炎没有特效药，嗯，然后医生说只有一条路叫做捐肝，要我割我的肝给我妈妈，可是也不能保证后面还能活多久，对、嗯、对嘿，然后呢，呃，再是我妈妈如果真的。我捐肝之后，他能活下来，他恐怕他的余生必须要在安养院之类的度过。安养院的费用一笔，每个月可能是三四万，跑不掉、嗯。我根本没有那么多的钱。是，嗯、对、嗯，所以我当时选择了不做这些事，是因为我们完全没有办法把我自己撩了起。对、嗯、啊，好，这是第一个罪恶感。嗯，第二个罪恶感是我妈妈往生了之后。我居然觉得开心，因为所有的不定时炸弹都解除了。对，我竟然觉得啊。真好，可是另外一个道德魔人就出现對，对对对、嗯，我怎么可以开心？我这个不孝的女儿，我怎么可以开心？嗯、对，天哪！然后第三个矛盾点是我妈妈生前一直希望住在一起，嗯、我却没有完成她的心愿。嗯嗯，所以在我妈妈往生之后，我大概有一年的时间，我常常做梦，梦到我妈妈。有那时候常,常听到你就是说哦，妈妈又怎么了？又带你梦里怎么了？对，然后在梦里面，我妈妈的呃状况大概就是我们住在一起。嗯,嗯，对，那一阵子我的身体也陆续出现毛病，然后，嗯、其实在我妈妈往生前一年，嗯，我哥哥是先往生的，啊，这个顺序我倒有点搞不太清楚。我哥哥先往生了、嗯、一年之后，我妈妈往生，嗯嗯嗯，对，那我哥哥的往生是呃。他因为潜水，然后急速的上升，嗯、然后在车子里面气孔流血死掉了。嗯，然后被警察发现，通知家里面。我觉得我才记得那个对你的震撼蛮大的。对，其实那个我真的疗伤还没有完全疗伤过。又遇到你妈妈，对，而且我哥哥的往生，其实是我第一次最冲击到亲人往生这件事。真的，真的、嗯，因为外公外婆的死，嗯、其实对你有点远，对，有点远。但是哥哥，你会觉得他是跟你有血缘关系的亲人、嗯，对。而且就在那么年轻的这个当下、嗯，生命就这样结束。对他应该没错的话，他应该三十四五岁，对、嗯，是一个很年轻的年纪就对。然后他就往生了，然后,我然後我然而且很突然，很突然，很突然。突然对，然后我当时一直在思索着，生命究竟是为了什么、嗯？为什么我们人会死亡？嗯、对，对，就是在这。一年当中之后，接下来我妈妈就是生病往生了，天啊、然后我又带着很沉重的愧疚感。天啊，对、欸，所以我的自律神经失调的发作就是巅峰点就来到这时候了。嗯、遇到这种连接二连三的打击，对，这不是一般人能承受的、欸。然后再加上。嗯呃，那时候跟公婆住在一起、嗯，其实我们家里最难相处的是我公公，是不是我婆婆。我婆婆人很好，是,是我公公。嗯，他总是会很情绪化的带很多的反应。嗯呃、比如说、呃，那时候是假日，然后呢，大姑也来家里面。嗯、我公公当着我的面对我说：“天气这么好。”他讲台语啊，啊，他说：“天气这么好，你为什么不把衣服拿出去晾、嗯？”我就心里想。啊，我也没叫你帮我拿出去晾，但是他当着大家的面指责我嗯。嗯，对。然后呢，后来又有一次是我看天气很好，我赶快把衣服拿出去晾，然后我们就去公园了、嗯。结果没想到我我回来了，他又指责我，天气这么不好，你为什么把衣服拿出去晾？所以天气到底是好还不好，是他说了算。所以也就是说，我在这个家里面要去承受一个、嗯呃、他的莫名的情绪勒索，情绪勒索，情绪勒索这样子。嗯，嗯嗯对。然后再加上后来有了小孩嘛，嗯、那小朋友发烧了，嗯，我们会有更多的冲突啊、哦。这一段老人家有，我就有印象了、嗯對。对，老人家对小孩处理、嗯、跟我们就是会有很大的不一样。嗯、对對,对。好，接下来我讲治愈神经失调。治愈神经失调，我那时候。最大的问题就是说，我会一直没有精神，我每天都在打哈欠，嗯、然后我那个整个无力到有点像肠胃肠胃炎，每天都在肠胃炎那种感觉，嗯、就是说我每天都没有力气、嗯，我真的进入到一个很厌世的状态。嗯、然后每天呃睡觉前都会一直哭都会想哭，都会觉得我好空洞，我的内心有一个好大好大的洞。嗯，对，其实你那个症状已经蛮像忧郁症。对，但我我不晓得那个。那是个年代，好像没有在讲什么。忧郁。不流行讲忧郁症，对，不,不流行讲心理这件事。对，但是你的症状其实以我后来看同事的状况，就很像忧郁症，因为你，呃，他的形容就是说，突然反正会突然间好像那个电池的电被拔掉一样，嗯、对，你完全没力气了。对，然后那不是你能控制的，没办法控制，你的电是被拔掉。而且我常常比如说上班路上、嗯，我电池就被拔掉了。对，然后人家还会怪你说。你为什么这样？对，要、啊、加油一点好不好？对，但我没有不想加油啊，嗯、我很想加油啊。问题是你的电是不是你控制的？可是其实、嗯、事实上这一切都来自于你的心理的矛盾。对，可是你当时还不知道，我不知道，对，我不晓得、嗯，我只是觉得我的神经虚弱，我去看，对、啊、我去看西医啊，然后西医的肠胃科就说啊，你这个就是什么脑神经衰弱啊、嗯，然后可能就是也打打 B 群啊，就这样子，嗯、但是没有没有用，完全没有用。这也就是我开始跟中医结缘了，嗯嗯，对，转、嗯、类点嘛，是我们之前也有一集聊到说中医可以治感冒，对，呃，所以事出是有因的，对，我也因为这样子，嗯、我就忽然脑袋一想。我是不是该去看中医？嗯，其实，在那之前，我也没在吃中药的。嗯，对，嗯，我都是吃西药可是，你的治愈神经是因为看的中医就完全好了吗？呃，也没有，就是我看了中医之后，就是我现在的家庭医师科嘛，嗯、大概吃药吃了一年，嗯，大概五成，嗯，但是还是会发作。嘿，然后我就曾经问过我那个医生，我说：“医生，我为什么病都不会好？”对他跟我说：“你的。”你的情绪太满了，嗯，像一杯水一样，多一点点、嗯、它就满出来，嗯。他、啊、建议我去看一些心灵的书，所以是后来因为这句话才开始去接触，就是所谓的心灵方面。对，然后也因为刚好因缘巧合，那时候 F B 在流行，嗯、我在 F B 上认识了我先生以前一个同学，哎、嗯，他那个同学很妙是，是他开始他也在事务所工作，也是建筑系。对，然后他就是开始接触心灵方面的东西、嗯，所以他就常常写一些跟心灵有关的。文章哦，你那时候就很容易被这些文章吸引。对，然后他跟我同月同日哦，哦，哎呦，但不同年，他大我两岁、嗯，他跟我同月同日生、嗯，我就觉得我跟这个人好有缘分哦、嗯哎。所以后来好像就直接去找他了。对，我就就跟他约的时间，然后就去找他。那、嗯、我印象很深刻的是说，他其实。没有叫我干嘛，他只是问了我一些问题。我的当时人在现场对，我也被你吓到了。对，然后我就整个一直哭，一直哭，一直哭，对吧？那种哭啊，我我我不知道怎么形容，就是暴哭，对，暴哭，然后完全不知道怎么安慰你啊啊！所以只能让你一直哭，对,对、嗯。然后他只是引导的问了一些问题，说。嗯呃，那你做了什么事啊？嗯、你在梦里梦见了什么啊、嗯？那你感觉怎么样啊？这样子、嗯，其实他真的没有做什么事、嗯，那都是我自己一个人在回答，嗯、自己一个人在爆哭。对对。对。但是他讲到一个很关键点、嗯，他说，呃，因为我感觉愧对我妈妈嘛、嗯，然后他就跟我讲说，那你为什么不想想看，你已经在梦里面弥补你妈妈了呢？嗯，因为我常梦见我在梦里跟他住在一起嘛。对。他就说，那你。换个想法，你在梦里已经已经弥补你妈妈了。嗯，对啊。再来是，我承认你是开心的。对，我妈妈死了，我是开心的、嗯。我承认，嗯，对，这是我的感受。我承认了，嗯，我不再去掩藏它了。对，所以我今天可以很坦白的讲出来，我承认了。嗯，嗯你知道吗？那天在回家的路上，嗯，呃，去英哥坐火车的时候，我觉得我那个当下觉得我的病好了。就是那杯水全部倒光,光。了，对，我觉得我忽然觉得我的病好了，嗯、而且真的从那天开始我并没有再复发了。对，而且你后来好像真的也没再梦到你妈妈了。然后从不那天晚上我有梦到我妈妈，<笑>我在梦里面告诉她，你不要再来纠缠我了。嗯，对对、嗯。然后之后我就没有再梦到她。对，之后就没再梦到、啊，很妙吧？对，真的，很妙吧？<笑>也因为。嗯、这个病好了，那时候我已经快四十岁了、嗯，因为加上我开始接触中医了、嗯，然后我也因为有一次感冒被中医治好，嗯，然后又有这个灵性的这一段疗愈过程，然后我就开始去接触中医嘛、嗯。接下来还有一个部分是我跟我公公之间的矛盾点没有解决。对，我开始接触中医之后呢，我的个性就开始走向另一种极端了，完蛋，我只信中医、嗯、不信西医了对、哎。对，我公公他们老一辈的都是信西医嘛，我们就会开始产生。更大的冲突，对，比如说发烧，他要我去退烧，中医的观念不是这样，公公就会开始口无遮遮拦、欸，他会骂人骂得很难听，嗯，啊，你你滚蛋呐，你你滚烫啊，你上面他他什么话都会讲得出来，嗯、啊、嗯、啊，有一次在我忍无可忍的状况之下，嗯，我再也不跟他说话了、嗯，我跟他凶完以后，我再也不跟他说话了，嗯、我跟这个人完全的、嗯。脱离关系、嗯。了。嗯早期你还会一直受他的言语情绪被影响。对，但后来你就是做一个切割。对，之后，而且我再也不跟他同桌吃饭。嗯,嗯我见到他也不跟他打招呼、嗯，我完全当他是个冷漠的人。嗯，嗯嗯我也不跟他同桌吃饭、嗯。我以前会勉强自己，觉得、嗯、啊，我们毕竟还是个公婆关系嘛。对,對我后来完全割舍到这段关系、嗯，我和你是没有关系的。嗯，从、嗯、此之后。你的这个就是你的完整的第二次转捩点。对，就当你开始不勉强自己要去做一个好媳妇的时候、嗯，你做你自己的时候、嗯，你会让自己觉得舒服。对。而且你知道这个过程当中其实持续很久，我先生有点受不了。他其实一开始一直想介入嘛，调和嘛，但他没办法，怎麼樣对對,對,对，他一直希望我委曲求全啊。对，就是你再扮回去好媳妇、欸。对你可不可以像以前那样？对。但他说我没办法，我做不到，嗯、因为以前当然我很不舒服。嗯嗯、但其实你你你先生其实跟你公公之间的相处也不愉快，是啊。但他希望介入，然后然后却希望你能够，这<笑>对，去代替他做一些他不，但我觉得这。整个转捩点的重点，真的是在于我们要承认我们自己做不到，做不到，有些做不到，做不到。不到对、嗯，然后呢，做自己。对。所以，我后来老娘我爱去帮忙，我就去帮忙；老娘我不爱帮忙，就不爱帮忙。也就是我现在所有做的事情，都是我心甘情愿，没有勉强来的。现在可以看到花姐是一副就是泰然自若的样子，是因为有这两次很谷底的这种经历，整个翻转，而且真的是吵的那时候是吵的很凶。也可以说得要不惧怕冲突，因为那个冲突是真的很大的，完全就是撕破脸了。嗯、老娘每个人干你虚与委蛇了，嗯嗯嗯，对，而在。这次撕破脸之后，你们却还是继续同住在一个屋檐对，只是我见到他是陌生人，我也不会跟他一起吃饭。嗯、厨房事情弄完，我碗端了就上楼吃饭。其实我觉得你先生真的还是应该感谢你，因为我看过太多的，不管是婆媳或公，就是跟公公之间，如果关系已经到到这样的时候，基本上都是搬出去了。对。对，没错，但我现在还能住在一起、嗯。说实在的，我觉得我公公真的也因为这样，他反而才会对我比较客气。嗯，对嗯，我觉得我公公真的是一个不能对他好的人。是，嗯、他会棱头轻棍、欸。有时候在职场上的人家说霸凌，或者是在学校被霸凌，真的有时候不能怪别人。对，经历过。呃，我妈妈的事件，然后我公公的事件，然后加上我后来学中医、嗯，其实中医学到最后都在讲情志、嗯，情绪的情志气的志，嗯，啊情情志情治病情治病。我慢慢的发觉到，其实我们身体很多的问题是来自于我们的情志，嗯，啊，因为你的矛盾，尤其是矛盾这件事情会造成身体很大的问题、嗯，所以我尽量不让自己有矛盾，矛盾对、嗯，也就是说我今天所做的选择，我做的任何事情都是我心甘情愿的。决定，嗯，不要有带有勉强，因为有勉强我就会不舒服。嗯，其实反过来说，我们前面也谈到，就是说很多年轻人会在疑惑，说我现在的选择是对还错？其实不要管对错，你只要认真的去面对你的每一个内心的感受。对对对，哈，你你既然选择了，反过来你就接受自己的选择，你知道吗？那一天我们去宜兰的时候、嗯，那天晚餐不是有自费叫一个菜跟啤酒？对啊。因为我回去之后，我就问那个司司机大哥先结账了嘛，对，我就问他多少钱，我要给他多少钱，他就跟我说一千块，然后我就转给他，对、嗯，我就先转给他了，我心里面就思考，一个菜一个啤酒要到一千块吗？嗯，我就心里面在矛盾咯。我就心想我要不要跟他讲啊？算了算了，没关系，给他好了啊。但是不讲，我又觉得，可是好像没有这么贵啊，我不讲，我很难过呢。<笑>你如果是你，你会不会讲来？哎、欸，如。我的话，如果给了就就可能就不讲了、wow ，给了就不讲。对，但是我知道这个矛盾点，嗯、如果我今天不解决它，嗯、它会一直纠缠我好多天、嗯，因为我钱不要回来，我就虽然呐、啊。我会可以当成是给他的小费，但是就不是嘛？嗯、呃，就是你可以给，但是你必须是要心甘要給对对心甘情愿，没错。所以我最终还是告诉他、嗯，大哥，今天那一盘菜跟啤酒要一千块吗？哦，然后他怎么回？昨天早上他啊，他看错了，算错了，他就退还给我了。懂懂吗？所以我现在真的很多事情，我就会，如果这件事情会让我难过好几天，我当下就要把它弄清楚，嗯、因为我不想让我有矛盾这件事情。嗯、或者你预判这件事情，你会很在意，对，你们就当下要解，它对我一定要当下解决它。嗯、对我觉得啊，听到这里，花姐给我一个最最大最大的一个呃学习点，就是说你去处理。好，总比你呃勉强自己好。对，我不勉强自己。对、嗯、对，因为勉强让我不舒服。嗯、因为我经历过那么多的事情，就是你让自己处在一个很矛盾的状态，你干嘛让自己这么不舒服？嗯，所以今天我看到你的整个能够自在，都是因为我选择了，我觉得我这些选择都是我舒服的。对，我不勉强自己，所以不要在意什么对啊、错、嗯、啊、成功啊、失败啊。对，而且你知道我这种不勉强啊、嗯，其实。让我在职场上其实是蛮吃亏的，比如说我们以前在公部门啊，嗯、不是都会有很多的饭局要应酬，对。但老娘我就不想去啊，嗯，我真的就不想去啊，嗯，我就会找理由就不去了，即便我会得罪这个长官，嗯，或者是说跟长官吃饭，你知道长官就喜欢敬酒對，老娘我就不喝酒啊，对，我就是不喝酒，嗯，我不会因为他是我长官我就喝酒，嗯，我就是不喝酒，嗯，嗯嗯虽然然后他们就会。因为，因为被我驳了面子，算了，以后再也不找我喝酒。是啊，所以往另外一个方面来看，比如说对身体健康这一件事情来看，哈，你的你的不勉强是好处啊。是啊，对我身体健康是好处啊。那我们屈躬卑膝迎合长官，对自己身体有什么好处呢？就不断的在累积不满跟矛盾啊。对啊，没有什么好处诶、欸。有啦，或许升,升官，或许升官，或许升官。可是那代价值得吗？你自己思考咯。对，如果你也觉得这是值得，的，那就是值。得。是，所以没有什么对错，只有你愿不愿意为这件事情委屈自己、嗯、啊,啊？不愿意，你就面对他，处理他，嗯，哎、啊，可以，你就吃下它，不要抱怨了，对，这样就会矛盾。然后再加上后来，因为。中医一直讲到最后、嗯，其实就是在讲情志嘛。对。那後,后来我看了很多呃中医的基础理论嘛、嗯，其实很多都在讲精神方面的事情、啊。嗯,嗯,、呃、嗯就是保持身心的愉快嘛。所以我就一直在往这条路走，就是我一直让自己尽量不压力啊、情志啊、嗯、都能够疏解开来，这样、嗯嗯欸。然后也不勉强自己，所以我觉得我现在的状态啦，真的是一个很舒服的状态。就因为我就是尽量让自己是舒服的，因为我觉得唯有自己舒服。你才能够带给别人舒服 嘛？ 是 是， 对 啊， 对 啊， 你那像我先生也是 啊， 他就知道不能勉强 我， 嗯， 对， 然后我也不勉强自 己， 对对啊。啊，他就知道我喜欢到处啪啪走，嗯，他也就放任我啪啪走了，嗯，但我也会克制自己啊，我不是说到处出去玩都不回家不。你还是有你自己衡量平衡的一个标准在、啊，对对、嗯，比如说我六七点一定是到家，嗯、我出去是去运动，嗯，我让自己开心、嗯，然后我去买衣服也是一样，嗯，对，求求个开心，对，不会求個开心，不会为了说让柜姐开心而没、嗯、委屈满一切的、嗯，对，像我们看那个爱马仕。以前讲过了，爱马仕经验就是嘛，嗯，对啊，求到最后不开心算了，不不做了，嗯嗯嗯，对，不开心就不做了。对，我觉得如果大家能够把这几集花姐的人生经历啊，哎、欸，这是五十年，对啊，的<笑>人生经历，而且经历两个很悲惨的低谷的转折，我觉得能够好好的走到今日真不容易啊，你真的不容易，而且你不容不容你让你的家庭现在的样子非常的好，我们尽力去让大家、嗯，因为我们自己开心了。也可以给别人开心。其实我一直觉得啦，嗯、当自己是充满爱的时候，嗯、才有多余的爱给别人。嗯嗯。那你自己缺爱的时候，你一直想从别人那边得到爱是很痛苦的。即便那个人当下看起来是爱你的，嗯，但是你不会满足的，你总是会觉得不够的、嗯。这里真的也很鼓励，借由花姐的经验鼓励大家，要多正视自己内在的声音这件事情對。因为你花好多时间，你去运动，你去上课，那你为什么不愿意多花点时间听听？自己内在到底发生，而且真的不要让自己一直处在矛盾的状态之下。如果你有什么病，一直身体还是有一些毛病，老是看不好，你可能要想一想，可能不是外面的问，题，有可能是情志的问题。对對,对，就是我们像我之前那累积了这么多的矛盾在身上，嗯、跟不愿意承认、嗯，所以我现在可以承认，对。我就不是个好妈妈、好太太、好媳 妇， 我就是个我自己。嗯嗯 (笑) ， 你要承认的只有这件事。对 对， 你为什么要做好妈妈、好太 太？ 谁规定那是要什么样 子？ 对 对， 你要 做， 你最该应该做的就是爱好你自 己， 做好你自己。说到这 个， 我也很纳 闷， 为什么当你看到很贵的牛 排， 你会买不下 手？ 你要买来给自己吃的 呢？ 你要呼吁那个他要听到这一段<笑>。对呀、啊，你是要买来给自己吃的，请你爱你自己好吗？是吃到你的肚子，又不是给别人吃。其实你真的值得吃上那块牛排對。对，你是值得的。你要告诉你自己，只要你经济能力是够，允许你自己。当你有一个欲望想法出现的时候，你不是因为它贵、嗯，你要告诉自己，你值得配得上。是的、嗯，我觉得这件事情非常重要，因为我、嗯、我觉得我们太多人，呃，都是。可能你是为了省钱，你会觉得说啊，不如把它拿去还房贷，嚯、嗯！但是你没有想过这件事情，为什么你不值得贷、嗯？你不值得穿？你不值得吃？你不值得去享受？嗯、你不值得去体验呢？对对啊，对,對你努力一辈子，然后赚到一些数字，可是这些数字没有转化成。可以让你呃生活品质变好，或是值得的事。这就像你知道，我们走在那个剑琴古道的路上，对、嗯，你的目标是奔向终点，你的目标终点、嗯、跟人生一样嘛，终、嗯、点死亡嘛，对。你的目标是为了那个死亡吗？当然不是啊。那你的你人生是什么？你是不你是被迫走向死亡，可是过程你可以选择、啊。对，你的过程就是你好好的去感受这个剑琴古道的氛围，五感。对，去感受眼睛、嗯、鼻子、嘴巴什么各方面，对你都去感受它，對而不是说啊我，我在赶快走走走，我们要走到终点，赶快赶着去死吗？不是，对呀、啊，或者是存钱、存钱、存钱走向终点啊，也不是啊，是啊，啊那钱是什么？钱是来服务你的、啊啊，其实到终点什么都带不走。对，嗯、所以钱是来服务你这一路上人生的体验，这是我现在最大的感受。對啊、所以我现在尽其所能的在体验各种可能。啊、嗯嗯，也不要太用力啦，刚刚好舒适的。对，就是就对，没错，就是说，我们还是维持在一个舒适的程度、嗯。所以你找我去吃那个什么火场血的吃饭，我也 OK，、嗯、因为我没吃过，我们吃吃看。对对对对、啊，哎、欸，想要看这一集影片分享的话，可以上那个花姐的 YouTube 的频道。哎，欸、介绍一下你 YouTube 的频道叫什么啊？怎么搜寻到？我也不知道，我没有在推广。<笑><笑>好啦，查查那个夫妻旅行团，应该可以查得到， oh, 就可以看到那支影片了。Oh, <笑>对，啊，好，那花姐的这个系列暂时就先分享到这边。对，好，好，拜拜，拜拜。